0: Hola, muy buenos días, tanto en plataformas de podcast como aquí en el canal de YouTube, en Facebook. Muy buenos días, en este domingo, en fecha, estamos a 3 de enero y estamos celebrando la Epifanía del Señor, la fiesta o solemnidad que más comúnmente conocemos como el Día de los Reyes, ¿verdad? Aunque, <ríe> eh, por lo menos aquí en México... Se celebra a nivel sociedad, se celebra el día 6, ¿verdad? Pero ya como fiesta litúrgica, se ha desde hace ya varios años, se ha recorrido al, al domingo más cercano, al día 6. Uh -huh. Vamos a comentar la palabra y quisiera comenzar con la antífona de entrada que está en este misalito. Dice, miren que ya viene el Señor Todopoderoso en su mano están el reino, la potestad y el imperio, ¿verdad? Y cuando yo leía esta antífona, yo decía, a ver, en su mano están el reino, la potestad y el imperio. Y me ponía a pensar, ¿qué clase de reino es, no? ¿Qué clase de potestad y de imperio es el que él tiene? Por lo menos en México... Eh, no estamos acostumbrados a lo que significa un reinado, un tener un rey. Yo creo que los que nos pueden entender mejor y que sé que si sí hay de parte, hay en una audiencia, por lo menos en YouTube, que nos escuchan. Creo que también en los podcasts hay audiencia de España. Que ellos sí entienden el mejor, eh, eh, ellos sí entienden lo que es la diferencia, por ejemplo, de del rol de un rey. Al, Roy por, al rol de, por ejemplo, del presidente, ¿no? <coughs> Porque ellos tienen las dos cosas, o las dos, los dos servicios, por así decir Entonces, como primera reflexión es esta parte, ¿no? O sea, el meditar, eh, ¿cómo es el reino, no? O sea, el reinado de Dios es ese reinado que está para servir, realmente para servir al otro y no para ser servido, ¿no? se me viene a la imagen en ese Jueves Santo, ¿no? que, que se pone a lavarle los pies a sus discípulos, y esa era una práctica meramente de los esclavos. ¿no? Lavaban los pies a sus patrones, a sus amos, cuando los amos llegaban de fuera. La potestad, ¿qué clase de potestad? O sea, él tiene el poder, pero ¿para qué utiliza el poder? Para aplastar a los otros, para ningunear, para, para hacerlo sentir mal. O la potestad que tiene es para hacerles el bien, ¿no? Miremos a Jesús, se la pasó haciendo el bien. Yo creo que aún quien no tenía fe y quien no supo descubrirlo, y aún en pleno 2000 año 21, quien se pone a leer... <risa> Y discúlpenme, es que de repente me coge la tos y no alcanzo ni taparme la boca, perdón. Eh, decía yo que en pleno 2021 habrá personas que se ponen a leer el Evangelio. Y, y aunque no reconozcan a Jesús como Rey, como Dios, estoy segura que les llama la, la atención el, el descubrir a un hombre con bondad, ¿no? con tal bondad. Él es como utiliza la potestad que tiene, sirviendo al otro, compadeciéndose del otro. Y el imperio igual, ¿no? O sea, es, No es alguien que esté fijado en sí mismo, ¿no? Que hace promesas, que hizo... <risas> bueno, sí. Si, si me callan de YouTube o Facebook, pues ya saben por qué. Pues sí, no necesito hacer política, ¿no? O sea, no necesito ser grillero para ganarse un lugar, ¿no? Por eso terminó en la cruz, por eso vemos a este niño que nace envuelto en pañales, en un establo. Termina en una cruz, ¿verdad? Porque no le gustó, no le gustó ni a las autoridades religiosas ni a las sociales, o sea. Les, les venía a dar en toda, o sea, les dejaba ver de frente, ¿no? Yo creo que ni siquiera, aunque, aunque no hablara, ¿no? Sino sus propios hechos, sus actitudes, era lo que encaraban a los demás. Y por eso terminó donde terminó, ¿verdad? Y él pudo darse la vuelta, o sea, y no lo hizo, ¿por qué? Porque sabía los que veníamos detrás. ¿Cómo íbamos a creer en alguien que se hubiera dedicado a hacer promesas, a hablar muy bonito? Y después no cumpliera, ¿no? Se saliera por la tangente. Y de eso creo que, seamos del lugar que seamos, sabemos lo que es eso. <risa> bueno, ese fue el entreves. <risa> Vamos a pasar a la palabra. Vamos a leer del profeta Isaías, que es uno de los libros que a mí me encantan. ¿no? Yo creo que el primero es Oseas, el segundo será Jeremías, el tercero es Isaías. Aunque entre Isaías y Jeremías, ahí se va, ahí se va. Capítulo 60, versículo 1 del 6 del libro de, Oseas, perdón, de Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa, nieve, perdón, espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se... Vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de, Ma de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor, palabra de Dios. discúlpeme ¿eh? que se me movieron los renglones. <risa> Esta lectura de, de Isaías es una lectura netamente de esperanza. ¿no? O sea, en este momento que le da yo lectura, me acordaba del tiempo que yo iba en la primaria, el tiempo que iba yo en la secundaria. Para los que nos escuchan de otros países, sería lo que es educación básica. ¿no? Yo vivía en el Estado de México, entonces es muy frío, muy frío, entonces yo me acuerdo que cuando me iba a la primaria y también sobre todo a la secundaria, que era muy temprano, me tenía que ir seis y media y caminando, era, estaba nublado en estos tiempos de diciembre, enero, era, la neblina era muy espesa y de verdad había veces que no veías que seguía para adelante, ¿verdad? o sea, yo recuerdo que a veces hasta me daba miedo cuando me iba a la secundaria, pues había días que me iba con mis dos de mis hermanas, pero había veces que a ellas les tocaba entrar más tarde y, y yo me iba sola. Entonces de verdad me daba miedo entre lo oscuro y, y lo denso de la niebla. ¿no? El tiempo que vivía en Costa Rica también, había momentos que bajaba tanto la neblina que no lograbas ver, o sea, y recuerdo una vez una, pues una vista muy bella, porque... Estábamos fuera, eran como las dos de la tarde, dos y media. Esta es una casa, esa casa es grande y tiene área verde muy bonita. Y vimos tal cual, estábamos fuera del área verde y vimos como la niebla estaba, niebla estaba tan baja que en la capilla o lo que fungía de capilla tenía dos ventanales muy grandes y estaban abiertos. Literalmente vimos como... Entró la niebla de esta parte y salió. ¿no? La gloria de Yahvé. Recuerdo que, que cuando vi eso me acordé mucho precisamente del libro de Isaías. ¿no? Pero bueno, aquí estábamos hablando de lo que es la niebla, que, que cuando es tan espesa de verdad no logras ver, no logras ver. Dice, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero fíjense qué hermoso, dice, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, yo les decía, pues hay quienes están viviéndolo de la pandemia, pero hay otros que tienen sus pequeñas pandemias, ¿no? Que tienen otras situaciones, que son tinieblas, que no logra ver más allá. Y sin embargo, está esta esperanza, pero la luz resplandece sobre ti. ¿no? El Señor en ti manifiesta su gloria. Y dice: Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. ¿no? O sea, ten esperanza, no, no decaigas. No estás sola, no estás solo, ¿no? Por más oscuro que se vea. Y de verdad es una invitación a, a echarse el clavado en la fe, ¿no? O sea, yo muchas veces les he dicho, qué fácil es, qué bonito es confiar en el Señor. Como cuando vas a un retiro, ¿no? A un querigma o algo así. Y sientes las mariposas en la panza, ¿no? Y, y sientes que saliendo de ahí... Te vas a comer al mundo, ¿no? Vas a hacer mil cosas. Y de repente ves que no. Y de repente ves que empiezan obstáculos, que se te nubla el mundo. Y, y allí es donde hay que confiar en eso que una vez escuchaste, ¿no? Ayer Pablo nos decía, ¿no? Confíen, escuchan, crean en lo que escuchaba en el principio, porque habrá personas que vendrán a... A, a enseñarles otras cosas, ¿no? recuerdo que el padre decía creo que el día primero decía eh, pues muy, todos tenemos algo de anticristos ¿no? todos en determinado momento somos piedra de tropiezo para otros ¿no? entonces pues es mirar y decir señor pues no veo, ¿verdad? Está el panorama muy oscuro, pero aquí estoy, ¿no? Es jugarse la última carta. ¿no? Y confiar en Él. ¿Y ¿Por qué no, con toda sencillez, decirle Señor, no me defraudes, no? No me defraudes, no, mira que, que estoy confiando en Ti, pero estoy poniendo mi 100%. ¿no? Y se levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. O sea, qué bonita esperanza, ¿no? O sea, um, se me viene... Siempre les hablo de mi papá. <risa> Ahora voy a poner la imagen de mi madre, ¿no? Y, cuando empezó todo esto de la pandemia, pues era fuerte, ¿no? Mi papá hace apenas un año que había muerto. Un año, sí, un año. Todo no se cumplía ni el año. Y pues ha sido un golpe fuerte para todos, ¿no? Y yo digo, si lo ha sido para todos, pues yo creo que quien lo más ha sufrido es mi mamá. ¿eh? Y todavía no se cumple el año. Cuando se viene la pandemia, pues todos por protegerla no iban a verla. <risa> y, este... y mi hermana, una de las que vive ahí con ella, o sea, tuvo que decirle a mis otros hermanos, oigan... Vénganse bien protegidos y, y bien cubiertitos y vengan a ver a mi mamá, ¿no? Porque, pues porque se está poniendo tristona, ¿no? Ya la estoy balconeando aquí en línea. <risa> y pues sí, ¿no? O sea, se le había ido su, su, su viejito chulo, como le decimos nosotros. Chulo no en el sentido de Centroamérica, por favor, ¿eh? <risa> y de repente se le viene esto, y mis hermanos por protegerla no iban, pues claro que se le empezó a dar, ¿no? O sea, las tinieblas empezaron a descender, y miren qué hermoso, ¿no? Levanta los ojos y mira alrededor, ¿no? Todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos llegan de lejos, o sea, por eso puse ese ejemplo, ¿no? O sea, es como la madre que ve venir a los hijos y, Vienen de lejos, a tus hijas las traen en brazos, ¿no? O sea, alégrate, regocíjate, ¿no? Dice: Entonces verás esto radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Pensaba yo, solo una madre puede comprender esto, ¿no? Esta alegría. Recuerdo mi madrina de bautizo. Ella La verdad no sé cuántos años fueron. No sé cuántos, mejor no, no digo, ni un supuesto porque no no sé con esa actitud. Pero varios años fueron los que estuvo dializada antes de morir. Y recuerdo que antes de ir a venirme a la congregación fui a verla, yo ya vivía en Morelia, entonces fui a pedirle la bendición, a despedirme de ella, de mi padrino. Y recuerdo que me dijo una frase muy fuerte. Dice, hija, de todo lo que tengo lo entregaría todo con tal de no sentirme como me siento. Ella había tenido muchos hijos, sus hijos eran más de los hermanos que yo tengo. Y decía, todo lo entregaría por no sentirme sola y no sentirme así como estoy enferma. Es decir, sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, ¿no? O sea, solamente alguien que está viviendo algo fuerte puede sentir esto, ¿no? Es decir, que se vuelven sobre ti las riquezas del mar, los tesoros del mar del mar y es una alegría grande ¿no? y se vendrán sobre de, vendrán todos los de sabá trayendo inciencio y oro proclamando las alabanzas del Señor Entonces, he puesto ejemplos no de personas que han vivido cosas concretas pero yo te invito a que pienses en ti en que ¿Cuál es la tiniebla que en este momento está embargando tu corazón, ¿no? tu alma? Y que el Señor te está diciendo, levanta los ojos y mira alrededor. Ten esperanza, el que es la luz está sobre ti. ¿no? Y la alegría llegará, la luz llegará. Pero mantente con los ojos abiertos pues estoy segura que se escuchó una campanita que la lograron escuchar <ríe> es la campana que me está avisando que voy ya a la Eucaristía entonces pues hasta aquí dejo el podcast, el video pero los invito a que puedan meditar en esto por grande que sea la tiniebla, por densa que sea nunca será más grande que la luz que es Dios te invito a que te metas a meditar Mateo capítulo 2 versículo del 1 al 12 que es el evangelio donde nos habla cuando los, los reyes vienen a adorar a Dios a veces nos podemos quedar en una lectura muy superficial pero la grandeza de esta lectura es que estos reyes de oriente que eran sabios que se dedicaban a estudiar las estrellas y eso saben descubrir a Dios, al Rey, en un niño, envuelto en pañales, en un pesebre. Y esa es la invitación, que sepamos a descubrir, los que somos católicos, que sepamos descubrir a Dios ahí, en su presencia, en su palabra, en la Eucaristía y en el hermano. ¿Sí? Conocer a Dios implica necesariamente aprender a amar, a darse al otro. Así que no seamos sordos a su voz. En este momento ya es tiempo de la Eucaristía, me voy y más tardecito subo el, el video ya a YouTube. Bendiciones, un abrazo, muy feliz día.